0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 19 de diciembre de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter, en nick es arroba arielmcor. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy eh, va a ser un, un podcast eh, casi casi podríamos decir monotemático eh, porque hay toda una historia detrás en, en relación a Facebook y en relación a lo que se dio a conocer de la información que fue filtrada, que Facebook le brindó a determinadas empresas Grandes empresas Imaginarán de cuáles estoy hablando Ahora les voy a comentar un poco más Inclusive Facebook salió a desmentirlo, dio un comunicado público en inglés y en español, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos. Puso un comunicado eh, público en donde habla de este punto de forma textual. Así que lo que voy a hacer es, eh, en principio, eh, contarles los temas más importantes que, que están relacionados. No solamente esto de Facebook, sino eh, un, un par más que no, no son tantos en principio eh, tenemos bueno la videocolumna que, que grabo todos los, eh, todos los lunes eh, para la gente de la Universidad Nacional de Cuyo para el noticiero, está publicado que habló de Whatsapp, de los cambios que hizo Whatsapp que lo hemos hablado en Radio Geek y también de WhatsApp Beta para las tabletas, eso está puesto. Eh, también lo que tiene que ver con unas imágenes eh, filtradas de un Xiaomi Play que va a ser lanzado el 24 de diciembre en China, obviamente. Un equipo que tiene buenas características, una pantalla de 5.84 pulgadas Full HD+, un procesador Octa-Core de 2.3 GHz, 6 GB de RAM, 32, 64 y 128 de almacenamiento interno doble cámara trasera 12 más 12 una cámara delantera de 8 megapíxeles batería de 2900 mAh va a venir con Android 8.1 con el sistema eh, la capa el Miu y después bueno características eh, básicas no tenemos eh, valores y en principio va a ser lanzado únicamente en China y puede llegar a ser que en otras partes del mundo el mismo equipo sea lanzado como Xiaomi Redmi 7 que es un poco lo que se había filtrado eh, por Tena hace un tiempo ¿Qué más? Eh, bueno, el Nokia 8 ya empieza a recibir la actualización de Android 9 Pie a nivel mundial, o sea que va a llegar eh, a todos los dispositivos eh, a nivel mundial. Recuerden que siempre eh, todo lo que tenga que ver con actualizaciones eh, se van haciendo por regiones, así que tengan paciencia si es que no lo reciben porque lo van a estar recibiendo muy pronto. Y como les dije, el tema, digamos, este, el tema del día y, y lo que más se habló por un montón de sitios web eh, es eh, el acceso que brindó Facebook a más de 100 empresas eh, como Amazon, Netflix, eh, Google, este, Microsoft. bueno una, una, digamos, este, una lista inmensa de empresas. Un total, eh, se dio a conocer información por el New York Times, donde eh, un total de 270 páginas en documentos internos de Facebook, fechados del año 2017, revelan cómo la red social, eh, digamos, le dio prioridad a una serie de grandes empresas para brindarle datos. ¿no? Eh, justamente The Times eh, y me entrevistó a 60 personas. Estas son directivos de empresas que... Accedieron a esa información y ex directivos de Facebook eh, como también miembro del gobierno donde se obtuvo una información muy grande de todo esto. Eh, por ejemplo, Facebook dio permisos a Netflix, a Spotify a, eh, para obtener los datos privados, los datos privados de Amazon, donde se pudo conocer nombre, usuario y contraseña como Microsoft en Bing, donde se tuvo acceso a los nombres de los amigos y a toda la información en general, ¿no? Eh, bueno, un total de 150 eh, han tenido acceso preferencial. O sea, preferencial, ¿qué quiere decir? Que como que le brindó una puerta de acceso a la información en general de, de la compañía, ¿no? A la información en general, no de la compañía, sino a la información en general de sus clientes o de sus usuarios en la red social Facebook, ¿no? Eh, y otro de los temas que lo habíamos hablado en su momento en Radio Geek, no sé si fue el año pasado o fue este año a principio, no lo recuerdo bien, esto de que eh, Facebook no hace falta que, eh, digamos, este... ...tengamos desactivo lo que sería la localización IP o el GPS o el, el, todo lo que tenga que ver con la localización en general... ...porque Facebook estaría controlando de forma constante la IP que tenemos eh, conectado en el dispositivo. Esto es un poco lo que se dio a conocer... Y eh, de alguna manera eh, digamos, se ha certificado porque se han hecho pruebas, muchas este, personas han hecho pruebas desactivando todo lo que tenga que ver con GPS, todo lo que tenga que ver con datos por las antenas. Y de cualquier manera siempre las publicidades aparecían. ¿no? Esto es un poco lo que se dio a conocer. ahora ¿Cómo reacciona ante esta esta realidad? Esto que se ha, que ha deseado conocer y que no solamente es, es una, una noticia que, digamos que que pasa desapercibida, es una noticia que a Facebook lo tiene en vilo desde abril del 2018, un año obviamente más que duro y complicado para la red social en donde los problemas no dejan de aparecer problemas de, digamos, de, de venta de información, problemas de Cambridge Analytica, problemas de fallos de seguridad, problemas de venta de, de, de lo que es información y un montón de cuestiones. A todo esto, ¿qué es lo que hizo Facebook en el día de hoy? Como les dije, tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, publicó una nota donde dice algunas aclaraciones sobre Facebook y sus eh, socios con terceros. ¿no? Entonces voy a tratar, o sea, va a ser medio textual lo que voy a leer y me voy a ir parando en, en lo que voy leyendo y voy a ir, digamos, este, completando, ¿no? O sea, como, como para poder tener, este, un y ni de vuelta, sino es solamente leerlo y para leerlo los mando al enlace y ya está, ¿no? Eh, bueno, les cuento, o sea, les leo y voy parando como les dije. Estamos recibiendo preguntas acerca de si Facebook dio a grandes compañías de tecnología acceso a información de las personas y de ser así, ¿por qué lo hicimos? ¿no? En pocas eh, palabras, este trabajo de integración tenía el objetivo de facilitar dos cosas. O sea, de alguna forma están dando a entender que tuvieron una integración con las 150, 160 empresas que les dije. ¿eh? O sea, que de alguna forma están dando a entender que es cierto. O sea, ahora vayamos a ver hasta qué punto ellos reconocen que es cierto. Primero permitir que las personas accedieran a sus cuentas de Facebook o a funciones específicas de la plataforma desde dispositivos creados por otras compañías como Apple, Amazon, BlackBerry y Yahoo. Los llamamos socios de integración. Eh, eso digamos, vendría a ser eh, de una manera que en Radio Geek lo hemos hablado muchas veces, eh, que por ejemplo a mí BlackBerry, o sea, después pasaba, habiendo pasado tanto tiempo que no utilicé BlackBerry, en un momento determinado me encontré con que una de las aplicaciones que tenía acceso a mi cuenta de Facebook era la de BlackBerry, porque por ejemplo, cuando en nuestro, en nuestro Android, cual fuere, tableta, eh, no sé, eh, smartphone, o iOS, un Apple, eh, un iPhone o un iPad tiene acceso, le brindamos acceso y tiene una conexión. La conexión se llama API de conexión. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que haber un, un protocolo de comunicación entre ida y vuelta que los usuarios utilizamos para poder hacer uso de la red social con una aplicación determinada que tenemos instalado en un dispositivo determinado. A ellos, a eso le llaman, eh, digamos, este eh, le llaman socios de integración. O sea, bueno, está bien. Esto sería algo normal. Y bastante lógico. El problema pasa por nosotros, ¿no? Acá digamos, hago un poco de mea culpa eh, porque a mí me pasó con BlackBerry, por ejemplo eh, pasa con nosotros cuando tenemos que desactivar, o sea, tenemos que desactivar BlackBerry, si no tenemos más BlackBerry, o sea, pero no BlackBerry eh, el, el K1 o el K2, el que está ahora, no, no cuando no tenemos más BlackBerry con el BES con el BIS esos BlackBerrys antiguos que tenían un sistema operativo eh, propietario y fijo de ellos, que no era Android, bueno, hay que desconectarlos ¿no? o sea, hay que de vez en cuando entrar a Facebook, a nuestro perfil y ver todas las aplicaciones que están conectadas y deshabilitarlas y justamente la aplicación de blackberry o la aplicación de iphone o la aplicación de android son aplicaciones que están conectadas bueno eso habría que sacarlo ¿no? y también está segundo lo que dicen ellos es eh, brindar más experiencias sociales a las personas como poder ver los, las recomendaciones de sus amigos de facebook en otras aplicaciones y sitios populares como netflix The new york times pandora spotify bueno, esto ya lo sabemos, ¿no? O sea, esto es cuando estamos brindando información. O sea, no sé si a ustedes les pasó, por ejemplo, no por decir algo, Spotify, ¿no? O sea, estoy escuchando Spotify y está avisando que estoy escuchando determinada canción. Bueno, esas son conexiones que se hicieron, que que de alguna forma es, nosotros las permitimos, pero ya venían por default en las aplicaciones, ¿no? Que eh, Facebook las permitió. Queremos ser claros, eh, queremos ser claros. Ninguna de estas asociaciones o funciones concedió a terceros acceso a la información de las personas sin su expreso consentimiento ni tampoco infringieron nuestro acuerdo con la FTC de 2012. Bien, se están lavando las manos, o sea, no hay vuelta. ¿Cómo las personas usaron estas funciones? Las personas usaron estas funciones de diversas maneras, como por ejemplo a través de Apps que les permitían acceder a sus cuentas de Facebook en dispositivos Windows Phone. Bueno, acá está Microsoft. ¿no? O sea, eh, gracias a eh, utilizar Windows Phone, accedíamos desde Facebook y bueno a, utilizábamos la aplicación. Bueno, o sea, otra tampoco quedaba. Notificaciones sobre su actividad en Facebook que podían ser activadas al utilizar Safari u otros navegadores. Bueno, ya está hablando de Apple directamente u otros navegadores los famosos eh, social hubs eh, para consolidar eh, sus feeds de Facebook, Twitter y otros servicios, como no sé HotSuit, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? O, o hay tantos en ¿eh? Linux hay un montón. Integraciones de mensajería para recomendar contenido como canciones Spotify. Bueno, acá hay un tema económico, me imagino de por medio. Resultados de búsquedas en Bim. Otros servicios basados en información pública compartida por amigos. Bueno, seguimos brindando información. Herramientas para encontrar amigos en Facebook, al subir sus contactos de servicios de correo electrónico como Yahoo, vieron que permitía, ¿no? O sea, Yahoo, Gmail les quería. A ver, convengamos que cuando instalas la aplicación Facebook en Android te pide conectar por todos lados, ¿no? así que esto lo hicieron, lo hicieron una mansalva ellos, ¿no? Así que no puedes lavarte tampoco tanto las manos. Sigamos, sigamos. Hemos comunicado públicamente estas funciones e integraciones a lo largo de estos años porque queríamos que las personas las usaran, obvio, porque si no, ¿de dónde ganan plata? Y muchos lo hicieron. Estas funciones estuvieron sujetas a debate, revisión y evaluaciones por parte de una multiplicidad de periodistas y defensores de la privacidad. Esto la verdad que lo desconozco. ¿Mm? Eh, pero muchas de estas funciones están actualmente inactivas. En 2014 dimos de baja la función de personalización instantánea de sociedad de Oping a lo de Microsoft justamente. Además, terminamos nuestra asociación con eh, compañías de dispositivos y plataformas a partir de la actualización en políticas eh, para desarrolladores que anunciaron en abril, después de lo que es analítica. Mm, ¡Qué casualidad! Sin embargo, reconocemos la necesidad de brindar un seguimiento más riguroso a la información que nuestros socios y desarrolladores pueden aceptar acceder a través de nuestras APIs. Bueno, se dieron cuenta. Mm, o sea, después de tantos años se dieron cuenta. Estamos en proceso de revisar todas las APIs y socios con acceso a ellas. La verdad es que como, como empresa de servicios, ellos tendrían que estar más detrás que nosotros. ¿no? O sea, eh, nosotros vivimos ya en un mundo donde no trabajamos de Facebook. no vivimos, o sea, Mucha gente sí, pero realmente no vivimos de Facebook, no trabajamos de Facebook. Y creo que ellos serían los que deberían, o sea, deberían este, estar detrás de las APIs y ver las integraciones, las conexiones, para que nosotros no suframos ninguna pérdida de información o ninguna absorción de información. ¿no? O sea, no, no tenemos por qué estar nosotros detrás de eso. Aunque de alguna manera sí, pero ellos tienen obligación. Nosotros, digamos, este, por una cuestión de cuidarnos, lo deberíamos hacer pero ellos son la obligación porque ellos nos brindan el servicio. Si no, si no van a brindar un servicio seguro, que no lo brinden directamente, ¿no? Las personas eh, quieren utilizar las funciones de Facebook en diferentes dispositivos y productos para muchos de los cuales nosotros mismos no tenemos capacidad de soportar. Sí, obvio, eso es lógico. Esta situación era predominante en los inicios de nuestra compañía antes de que Android y iOS se convirtieran en las principales plataformas para el uso de Internet en teléfonos celulares. Bueno. Los móviles para enviar eh, únicamente texto y feature font eran muy populares por aquel entonces. En la industria, compañías como Facebook se asociaron a otras empresas para desarrollar integraciones. La aplicación de BlackBerry Hub es un ejemplo. A través de ella, las personas que tenían dispositivos de BlackBerry podían iniciar sesión en Facebook y acceder al mismo new feed que venían en la computadora. La información que provenían permitía a las personas acceder a sus propias cuentas de BlackBerry. Y BlackBerry no, pudo util no podía utilizar esta información para sus intereses. en mentira porque realmente cuando estaba BlackBerry Hub eh, ya estaba Android <ríe> y estaba iOS. O sea que no es tan así tampoco. Pero no importa. A lo largo de los años Facebook, eh, Facebook eh, concretó... Acuerdos de integración similares con Amazon, Apple, Microsoft y Yahoo y otras compañías. Acuerdos supervisados, si habrían sido supervisados no estaríamos hablando de esto. Eh, por nuestros equipos de asociación de estrategias y productos. Bueno, cambian esta gente porque la verdad que no hicieron bien su trabajo. Nuestros socios eh, construyeron diferentes tipos de integraciones, incluyendo versiones móviles de Facebook y de Social Hubs. Funciones que eh, agrupaban fit de Facebook y de otras compañías. Hemos dado de baja casi la totalidad de estas asociaciones en los últimos meses. Exceptuando los acuerdos con Amazon y con Apple por su utiliza, utilidad para personas y para funcionar bajo contratos activos. Bueno, evidentemente todas las personas que pusieron antes eh, estuvieron todas, know, eh, por no decir una mala palabra. No, o se estuvieron de más, ¿eh? así lo decimos, y ahora le dan de baja. O sea, ahora se dieron cuenta que estaba todo mal. Eh, bueno, también mantenemos activo a TOBI, una integración que permite a las personas con ALS acceder a Facebook y notificaciones de navegador para los usuarios de Alibaba, Moxila y Opera. Bueno, estas son cosas ya muy muy puntuales. Esto significa que estas compañías accedieron a mi información de Facebook sin mi autorización. Lo importante, ¿no? Es la pregunta que se hicieron todos los periodistas hoy, que reventó todo, todo esta, toda esta data. Nuestros socios de integración debían, debían obtener autorización de las personas. Se requiere que la persona inicie la sesión con su cuenta de Facebook para utilizar la integración ofrecida por Apple, Amazon y otros socios. Bueno, sí, ya le estamos echando de vuelta. La pelota se la tiramos para el lado del usuario. Siempre el usuario tiene la culpa, ¿no? Pero el que dio la integración la diste vos. Facebook dio la integración. O sea que, de última, si no estaban de acuerdo, si ellos veían que podía llegar a tener algún tipo de problemas este, este acceso, esta integración, todo esto, no lo le han dado muchachos, o sea, ahora no le echemos la culpa al usuario porque ustedes se hicieron millonarios con, con Facebook, con sus integraciones de terceros y toda la, toda la historia, ¿no? O sea, me parece que poco hipócrita la respuesta. Eh, ¿Qué era la personalización instantánea y cómo funcionaba? Esto, bueno, dice, personalización instantánea es un producto que ofrecimos a determinados socios entre 2010 y 2014. El producto involucra información pública en Facebook y en una asociación diferente a la cual a la, le describíamos anteriormente. Con la, funcionaliza, con la función de personalización instantánea, las personas podían vincular su cuenta de Facebook con otros servicios como Rotten, Tomato Shell, para su información pública que compartían a sus amigos. Bueno, yo qué sé. A ver, vamos de vuelta a la misma. Si ustedes veían Facebook, veía que realmente esto era peligroso, lo habrían deshabilitado y que los usuarios se creen las cuentas si se quieren compartir algo que lo compartan de forma manual. Todavía sigue existiendo la forma manual y va a seguir existiendo siempre. Al buscar en Bing artículos sobre su próximo viaje a Europa, por ejemplo, podían obtener resultados basados en los que sus amigos habían compartido públicamente. Y la verdad que no me interesa, esto, la verdad que no a mí como usuario no me interesa, puede que haya un grupo muy reducido de personas que sí, ¿no? ¿Las personas podían desactivar la personalización instantánea en cualquier momento que desean hacerlo? Sí, pero no le diste la información para que sepan que lo podían hacer. ¿Tuvieron los socios acceso a mis mensajes? Sí, pero las personas explí explícitamente debían iniciar sesión en Facebook para utilizar la función de mensajería de un socio. Eh, tomemos a Spotify eh, como ejemplo. Siguen tomando Spotify. Le dan duro a Spotify. Eh, eh, en la versión de escritorio Spotify puedes enviar y recibir mensajes sin abandonar la aplicación nuestra API brindaba eh, a nuestros socios acceso a los mensajes de las personas para que esta función fuera posible de vuelta si no servía y era peligroso ¿para qué la dejaste activa? porque algunos de nuestros socios todavía tenían acceso a información de las personas en el 2007, mucho después que se eliminara la función de personalización instantánea ¿Mm? La función instantánea solo eh, se utilizó información pública y no tenemos evidencia de que los datos se hayan usado incorrectamente después de que se cerró el programa. Sin embargo, no deberíamos haber dejado activa las APIs. Por fin, una la reconoce. Eh, dejado activa las APIs para el programa después de su cierre. Hemos implementado varias iniciativas este año para limitar el acceso de los desarrolladores a la información de las personas en Facebook y como parte de este esfuerzo continuo estamos revisando todas nuestras APIs y los socios que pueden acceder a ellas. Este es un trabajo importante que se basa en nuestros sistemas existentes que rastrean las APIs y controlan quién puede acceder a ellos. Bueno, va de vuelta, ¿no? O sea, estamos hablando casi, casi de la misma misma situación, ¿no? O sea, lo, lo que arranqué diciendo, o sea, no se, no se están haciendo cargo del de, eh, problema que, que sucedió, de la información que brindaron, de las APIs que conectaron, y ellos se hicieron millonarios con nuestros datos, o sea... Eh, eh, de más está decirlo que estas son palabras para tratar de tranquilizar a los periodistas que son más incisivos y que son más críticos con la compañía y todo eso. Eh, en Radio Geek y en InfoCertec lo hemos dicho y escrito muchas veces. Todos los servicios que son gratuitos eh, y que son servicios en sí, tienen dos grandes problemas. Son gratuitos hasta que dejan de ser gratuitos porque no son rentables para el desarrollador que los creó. Ese es el primer punto. Y segundo punto, no existe eh, el servicio gratuito. El servicio gratuito no va a existir jamás. ¿Y por qué no va a existir jamás? Porque de alguna manera tiene que tener rédito. Se necesitan servidores, se necesita gente, se necesita personal, se necesita eh, desarrollo, se necesita infraestructura de todo tipo, se necesita logística, se necesita eh, personal humano en sí. O sea, se necesita muchas cosas que eso lamentablemente no viene del aire y del sol, y de, no viene así. Hay que pagarlo. Entonces una empresa que invierte tanto en... en Digamos, en, en todo esto necesita ganar dinero ahora si nosotros pensamos que facebook que twitter eh, que gmail que cualquier servicio que ustedes vean y utilicen eh, son, eh, digamos, de empresas eh, que no ganan, un, no ganan ningún tipo de dinero de ninguna manera y que no le estamos aportando un beneficio económico. Bueno, lamentablemente, cerrando el 2018, si hay alguien que le quedaba alguna duda, les tengo que decir que es mentira estamos generando dinero porque porque terminan vendiendo nuestra información llega un momento en que las empresas no se conforman solamente con con eh, digamos publicidad o sea publicidad en qué sentido facebook y google nos venden publicidad esto ya lo sabemos de forma con yahoo también y microsoft también nos venden publicidad ¿Cómo nos venden publicidad viendo nuestros datos ¿Cómo vienen nuestros datos? Y bueno, una vez que nos logueamos en una cuenta de Facebook, en una cuenta de Google, en una cuenta de Microsoft, de Yahoo también, están viendo nuestros datos. Y cuando ven nuestros datos pueden saber cuáles son nuestros intereses. Cuando saben lo que son nuestros intereses empiezan a, digamos, a ofrecer publicidad y la publicidad está basada en nuestros, en nuestros intereses. Y a su vez hay, hay muchas empresas detrás, empresas chicas, grandes, medianas, este, mega empresas, eh, que están pagando para poder publicitar en sus sistemas de plataformas de contenidos que se venden a, eh, a, digamos, a los usuarios en sí, o sea, que nos muestran a nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo me la paso viendo de tecnología, normalmente... Cuando accedo a un sitio web, que estoy logueado con Facebook, o estoy logueado con Twitter, o estoy logueado con Gmail, o con Yahoo, o con Bing, o lo que fuera, está continuamente mostrándome información de tecnología porque sabe quién soy, ¿no? Ni siquiera ya se ha demostrado que con el sistema, digamos, este, de incógnito, saben también quién somos, Yahoo, perdón, Gmail sabe quién somos, también lo sabe Facebook. O sea, no hay manera de que ellos no ganen dinero de esa forma. Lo que pasa es que si todo hubiera quedado, hubiera quedado en, en, en que nos venden publicidad en base al contenido que estamos revisando, al contenido que estamos navegando, estaría bien. Porque en definitiva es, hacemos un balance, costo-beneficio, el costo nuestro no es económico, sino es un costo de que costo de mostrarle lo, nuestras preferencias en búsquedas, por ejemplo. ¿no? Eh, bueno, entonces el costo-beneficio es, es positivo, o sea, no, no tenemos problema. El inconveniente está en que después empezaron a entrar, eh, digamos, empezaron a hilar más profundo en nuestras búsquedas, en nuestros correos, en nuestros mensajes, en nuestros amigos, y entonces empezaron a hilar más profundo y empezaron a qué? Empezaron no solamente a decirle a las empresas, no sé, me gusta la tecnología, y entonces empiezo a ver toda publicidad que tenga que ver con ventas tecnológicas me gusta viajar, empiezo a ver toda publicidad que tenga que ver con viajes me gusta, eh, no sé, el fútbol toda publicidad que tenga que ver con fútbol y, o ropa, todo que tenga que ver con ropa, entonces ¿qué hace? Eh, por ejemplo, dice, eh, dice Facebook, o dice Gmail Google, dice, bueno mira, tengo tantos millones de personas que están mirando continuamente ropa, continuamente fútbol, continuamente viajes continuamente tecnología, bueno, bueno, entonces empiezan a, se a seleccionar digamos, las publicidades que van a mostrar en la persona, entonces empiezan a vender esa publicidad. Hasta ahí está bien, el problema está en que empezaron a recabar información y esa información que empezaron a recabar la empezaron a vender a terceros como pasó con Green Vision Analytica, eh, que es el caso puntual o sea el caso que nos podemos basar y que está totalmente comprobado que Facebook vendió datos y que utilizó datos Green Vision Analytica para eh, una campaña de Donald Trump en las últimas elecciones punto, está totalmente me vamos confirmado, o sea se confirmó hace muy poquito no, eh, de ahí en más, si sirvió, si no sirvió, si por eso ganó Donald Trump, y yo creo que no tiene mucho que ver, pero no importa, vendió nuestros datos, los datos de los argentinos, no, los datos de los norteamericanos que pueden votar, pero así también lo puede hacer con Argentina, lo puede hacer con cualquier, con México, con España, con cual, cualquier país que esté en el mundo puede hacer lo mismo, ahora ya las alertas se levantaron y digamos, está todo el mundo revolucionado buscando este tipo de, de, de cuestiones. Entonces ya la cosa bajó un poco Pero si no saltaba lo que es Visual Analytica, la información que teníamos Iba a empezar a ser vendida por todos lados Y por todos los sistemas, así que esto No es nada raro, no esto es lo que sucedió O sea, no estoy agrandando nada y mintiendo nada Esto es lo que sabemos, lo que se publicó Lo que se confirmó Y lo que la corte de Estados Unidos Y que se ha descubierto también en el Reino Unido Y toda la historia, así que esto no hay vuelta Es así eh, Ahora, eh, el tema de las conexiones Y las APIs ellos también las brindaban porque era otra forma de ingresar, otra forma de generar. Es mentira lo que dicen cuando no existían los teléfonos inteligentes y tenían que ingresar al social a lo, lo que eran los social hubs. Es mentira. Porque cuando Blackberry tenía el social hub, existía Android, existía iOS y existían las aplicaciones. O sea, es mentira lo que están diciendo. Pero bueno, es, es algo lógico que una empresa va a reconocer hasta cierto punto algunas cosas y algunas cosas no. Seguramente toda esta información que publicaron está totalmente mirada por no sé, una cantidad muy grande de abogados que habrán leído punto por punto lo que iban a decir y lo que no iban a decir para que no le genere un problema legal de por medio, ¿no? Esto es lógico que también ha pasado. Eh, pero bueno, eh, este, es, este es el problema. Todo lo que tiene que ver gratuito no existe. Los datos, nuestros datos, se los venden a empresas, nuestros datos están siendo accedidos eh, por determinadas empresas, gracias a estos grandes players eh, que tienen toda nuestra información y que nos venden a nosotros diciéndonos que nos brindan un servicio gratuito que no existe. No existe un servicio gratuito. O sea, esto es así. De algún lado tienen que sacar plata y. No se quedaron con simplemente agrupar las preferencias de los perfiles de los usuarios para vender publicidad. Sino que ahora además venden la información de los usuarios para poder ser usada de otra manera venden la megadata, venden el big data que tienen el, el, el BI famoso de hace mucho tiempo se empieza a vender y toda una inteligencia artificial de determinadas compañías la empiezan a analizar y la empiezan a utilizar para determinadas, eh, determinadas acciones puntuales específicas de determinadas cosas que siempre está detrás un interés económico o un interés este, digamos, este, de algún estilo y tipo eh, dando vueltas, se entiende ¿no? lo que quiero decir, o sea, resumiendo, no existe un servicio gratuito, a Facebook hay que creerle un 50% lo que dice, a Google hay que creerle un 50% lo que dice, a Microsoft lo mismo, a todas las empresas hay que creerle un 50%, ninguno son carmelitas descalzas, o sea, siempre ganan plata por nosotros, y cuando nos dicen, no, nosotros brindamos mucho más, no, mentira, o sea, es... Eh, ellos quieren reducir a cero el costo y levantar al máximo el beneficio. ¿Y cómo lo hacen? Los datos. La información, la información desde todos los tiempos es lo más importante. Ustedes pensarán el dinero. No, la información, porque con la información eh, uno puede mover, puede cambiar decisiones, puede cambiar un montón de cosas, puede hacer muchos, eh, muchos movimientos que va a generar dinero. Obviamente va a generar poder, va a generar dinero, va a generar posicionamiento, va a generar un montón de cosas. La información es lo más importante. ¿A dónde se ataca siempre? Se trata de borrar la información. ¿A dónde se trata siempre? A tratar de capturar. Los, los ciberdelincuentes, ¿qué hacen continuamente? Tratan de chupar la información para después revenderla. O sea, la información en sí no tiene valor. Pero no tiene valor, ¿por qué? Porque no se lo damos, porque no nos interesa. Pero si se le roban una base de datos a una empresa completa y esa base de datos la ponen en venta, va a haber mucha gente que la va a querer comprar y la misma empresa la va a querer recuperar y va a pagar cualquier cosa por eso, más de lo que vale la información en sí, más de lo que vale el medio donde está grabado. La información, digamos, este, es tan importante que, que no, hay un, no hay un paradigma que podamos decir, bueno, un disco rígido, de un tera, eh, vale tanto dinero, ¿no? O sea, en dólares, en pesos, en euros, lo que sea. Pero realmente la información que puede estar incluida en ese tera puede valer millones de dólares, millones de euros, millones de libras, millones de pesos argentinos, de mexicanos, de lo que sea. Puede valer millones, porque lo que vale es justamente la información y esto es lo que se puede vender, se puede vender en mercado común, se puede vender en mercado negro o se puede vender a otra empresa para que esa empresa la utilice para hacer determinados negocios y ese millón o esos millones de dólares que pagó por esa información la triplique en menos de un año y gane muchísimo más o pueda manipular determinadas cosas en determinados gobiernos o en determinadas empresas bueno esto es muy especulativo no y realmente si nos ponemos a hacer un, un camino de especulación en base a lo que puede llegar a pasar es muy larga la, la historia es muy larga y, y se puede generar un montón de cosas. Hay veces nosotros despreciamos la información que tenemos. Despreciamos las fotos que subimos, llegando más al usuario final. Despreciamos la información que ponemos en una red social. Cuando, por ejemplo, fíjense que todo está estudiado. O sea, ¿cómo te sentiste? Dice Facebook. Triste, contento. O sea, ¿cómo te sentís? Entonces... Toda esa información puede ser utilizada por la red social o puede ser utilizada en contra nuestro por otra persona, por una organización o por lo que fuera. Realmente cuando nosotros subimos nuestra información, mostramos nuestra casa, mostramos nuestra vida, mostramos nuestro estándar de vida en general, nuestros viajes y todo eso, no solamente esa información está tomada por eh, las redes sociales o los sistemas en general de búsquedas o lo que sea, eh, como... ...una información para poder de publicidad... ...sino que también está eh, siendo utilizada... ...para generar un perfil... ...y eso puede jugarnos en contra... ...en un determinado momento... ...inclusive no solo puede generar... ...quizás esa información a Facebook no le interese... ...a Twitter no le interese, a Google no le interese... ...pero quizás... ...en un futuro a nosotros... ...nos termina arruinando la vida... ...o sea, fíjense hasta qué punto le puedo decir... ...hoy una foto que subimos una foto que subimos hoy, un comentario que subimos hoy, en dentro de un par de años puede ser nuestro peor error de la vida, en donde gracias a eso que pusimos en un momento terminamos perdiendo un juicio, terminamos perdiendo eh, algún tipo de demanda, terminamos perdiendo un trabajo, la familia, eh, digamos la pareja, eh, un amigo, lo que o sea terminamos perdiendo más de lo que subimos. Entonces hay que ser cautos siempre. ...con la información que brindamos... ...cautos siempre con la información que publicamos... ...cautos siempre con las fotos... ...los videos que subimos... ...muy cautos con todo eso... ...tenemos que pensarlo dos veces... ...las cosas que subimos... Eh, ...para no generar... ...una imagen diferente... Que en algún momento nos puede llegar a jugar muy en contra. ¿eh? Porque hay muchos casos a lo largo de todo el mundo que esa información que han subido jugó en contra en determinado momento después. Siempre es después. Nunca es en el momento. Hoy subiste algo y capaz que dentro de 3, 4 años eso genera un ruido tan grande que te termina arruinando la carrera. Te termina haciendo un montón, perdiendo un montón de plata perder amistad de familia como les dije o sea tengan en cuenta eso y las redes sociales no van a eh, no van a filtrarlo o sea no van a ayudarnos si está está si la tenés esa foto y la compartiste fuiste ya está arriba no la sacas más o sea, si la subí, la borré. No, pero esto no lo mira nadie. No, pero no me sigue nadie. Tengo 20 personas que me siguen. ¿Qué, ¿Qué importa lo que yo subo? ¿Qué les va a interesar lo que yo subo a Facebook, a Twitter, a Google? ¿Qué les va a interesar? Sí que les interesa. O sea, sí que les interesa y les interesa mucho. Bueno, espero que no me haya extendido mucho con, con este tema. Lo he hablado infinidad de veces. O sea, siempre termino diciendo lo mismo. Eh, hay que tener mucho cuidado con, con la información que compartimos eh, y cada vez más, esto es cada vez más eh, y, y digamos, este eh, a, y tener los mecanismos bien ahí, atentos a cualquier dato, a cualquier cosa eh, porque digamos, este, es un arma de doble filo todas estas herramientas que hoy nos están ayudando puede ser que en un futuro no muy lejano, terminen arruinándonos la vida. Esto es un poco la idea de lo que les quería comentar. Y más allá en todo ese tiempo, en todo ese interín, estamos haciendo millonarios a una empresa. Que nosotros decimos, wow, me encanta, porque me pude conectar con la persona que no así veía hace un montón de tiempo. O a mi compañero de la secundaria, de la primaria, que no lo veía hace como 20, 30 años. Sí, pero ellos ganaron, les puedo asegurar que ganaron mucho más, que ustedes, habiendo contactado con esa persona, que no deja de ser bueno, es maravillosa la tecnología, a mí me encanta la tecnología pero hay que utilizarla en su medida justa y de la mejor manera posible brindar los menos datos que podamos eh, para no eh, generarnos un conflicto o un problema que nos pueda sobrevenir en un futuro y que tampoco le demos las cosas tan fáciles para que ellos sean millonarios y nosotros nos conformemos con haber encontrado a un compañero o una compañera de la secundaria o de la primaria que hacía como 30 años que no, no veíamos ¿no? o sea creo que eso tampoco es eh, tampoco es eh, un, un, digamos, este, un diferencial tan grande Como para brindarle ganancias este, Entre todos De millones de dólares a una compañía Y que nosotros solamente obtengamos eh, Una mm, o sea, un, Una cosa buena Como quien dice Bueno llega al final Antes que nada y para cerrar Agradecer a la gente de Por brindarnos el apoyo que vienen dándonos Durante tanto tiempo A ustedes como siempre les digo Si nos quieren apoyar lo pueden hacer desde dos formas En Paypal o en Patreon www.patreon.com Barra Radio www.patreon.com Barra Radio En Paypal es paypal.me Barra Ariel Paypal.me Barra Ariel Un dólar, un euro, lo que ustedes quieran esa No hay ningún problema Y si me quieren contactar Ya saben que lo pueden hacer desde Twitter Mi nick es arroba en Instagram es arroba mi correo electrónico personal arroba gmail com en Nuestro sitio web infocertec.com.ar Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau.